0: und habe auch erstmal wirklich gemerkt, was mir gefehlt hat. Also wie ausgelockt ich wirklich teilweise war. Und ich kann jetzt wirklich sagen, jetzt bin ich hier mit vollem Akku wieder da <lacht> und freue mich. Also mir geht's jetzt wirklich gut. Aber
1: bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel
0: und Julian David.
1: Auch in dieser Woche hatten wir wieder Besuch. Ich war noch mal alleine ohne meinen Kollegen Julian David, weil er ja in einer kurzen Pause ist und selbst auf Tour war. Aber ich habe mich sehr gefreut, denn so ist wieder ein Mädels-Talk entstanden mit mir und Pia-Sophie. Sie war ja vor ein paar Jahren bei Deutschland sucht den Superstar, ist erfolgreich Fünfte geworden. Seitdem ist viel passiert. Alex Christensen hat sie produziert und jetzt ist vor wenigen Wochen ihr allererstes Album erschienen. Wie es ihr damit geht, wie sie eigentlich überhaupt mit Alex Christensen zusammengefunden hat und wie sie ihren gemeinsamen Auftritt mit Helene Fischer in diesem Jahr erlebt hat. Das sind nur einige der wenigen oder der vielmehr vielen Themen, die wir hatten. Und es ging auch ganz viel um die Liebe und um Jungs. Aber hört selbst. Oh auch Heute wieder mit Besuch im Studio. Irgendwie schleicht sich das ein, dass immer Jörjan David nicht da ist, wenn sie hier ist. Äh, Pia Sophie, hallo. <lacht> hallo, ist mir gerade auch aufgefallen. Oder der war doch letztens schon nicht da, als du hier warst. Ne? Wir haben uns noch nicht kennengelernt. Nee. Also hier ist ja was los, ja, aber äh, wir sagen jetzt mal nicht irgendwas Böses. <lacht> so, Johann, nein, das ist wirklich jetzt ein Zufall. Aber umso schöner, dass du da bist. Wir haben ja damals schon darüber gesprochen, dass dein Debütalbum noch in 2023 kommen wird. Und jetzt ist das Baby auf der Welt.
0: Ja, es ist da. Ich freue mich sehr. <lacht>
1: Und wie ist es so? Das Gefühl, ich meine, das wird nie wiederkommen. Das erste Album ist immer ein Gefühl, sagen zumindest alle,
0: was für immer bleibt. Ich muss sagen, es ist irgendwie ein komisches Gefühl. Also nicht negativ, aber man hat ja so lange an den Songs gearbeitet und mhm. äh, irgendwie, ich habe die ja bestimmt schon zum tausendsten Mal gehört. Und jetzt hat man sich quasi so einmal nackig gemacht und jeder kann sie hören. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Aber ich bin natürlich auch sehr, sehr stolz und freue mich, dass jetzt die Leute draußen auch die Songs hören können und dazu hoffentlich ganz ganz viele schöne Erinnerungen machen können.
1: Und wie oft hast du das Album umgeworfen nochmal mit Titeln oder ist es so
0: geblieben, wie es am Anfang auch sein sollte? Ich muss sagen, eigentlich sind wir relativ, eigentlich ist nur ein Song rausgeflogen. Okay. okay. <lacht> ähm, also ich bin ja ein sehr, sehr selbstkritischer Mensch und dementsprechend äh, gab es schon die eine oder andere Situation, wo ich dann zum tausendsten Mal einen Song gehört habe und gesagt habe, oh, irgendwie, ich weiß nicht. <lacht> Aber alle Songs bis auf einer äh, sind drin geblieben und so ist es auch gut, wie es jetzt ist. Sehr gut. Und produziert wurde das Ganze ja von Alex Christensen, hatten wir glaube ich
1: gesprochen. Ne? Und der hat das ganze Album jetzt gemacht mit genau. dir? Das ganze Album ist von Alex produziert, ja. Und wird das nächste dann auch wieder mit ihm sein? Also wäre das dein Wunsch? Wie, wie ist so die Zusammenarbeit? Ich meine, Alex Christensen kennt man ja, ist ja nun wirklich einer der Top-Produzenten. Nimm uns mal mit
0: hinter die Kulissen. Ich muss sagen, Alex ist wirklich ein Mensch, der nicht nur extrem bodenständig ist, sondern auch wirklich sehr, sehr liebe. Er hat mir mit dem Album, also das allererste, was er zu mir gesagt hat, wir machen sofort das, was also immer, was was du möchtest und was du mhm. empfindest. Wenn du bei einem Song sagst, mh, irgendwie, ich möchte den nicht oder ich möchte den auf die Art und Weise singen, dann machen wir das. Und er hat mir so viele Freiheiten gelassen und ist wirklich auch ein Mensch, bei dem man sich sehr wohl fühlt. Also ich hatte, bis auf das allererste Mal natürlich, im Studio nie irgendwie das Gefühl, dass mir unwohl war oder dass ich mich nicht gut gefühlt habe und er ist wirklich ein super, super lieber Mensch, mit dem man sehr toll zusammenarbeiten kann und von dem man sich aber auch sehr gerne mal was annimmt. Also wenn mhm. er einem Tipps gibt und so, so, das macht er auch, was ich auch sehr schätze, weil ich bin so ein Mensch im Studio. Mit mir muss man schon ein bisschen härter umgehen, sage ja. ich mal. Dass ich auch wirklich bis zu meinen Grenzen gehe und das haben wir geschafft. Und äh, natürlich, also ich möchte Alex als Produzenten nicht mehr missen. Ja. Und wie seid ihr zusammengekommen? Also wie habt ihr zusammengefunden? Das ist ja die lustige Geschichte. Damals nach dem DSDS-Halbfinale ja. habe ich eine Instagram-Nachricht bekommen. Und das war dann auf einmal Alex Christensen und ich weiß, ich äh, saß da mit meinen Eltern zusammen, habe nur den blauen Haken gesehen und dachte mir, hm, wer ist das? Mir hat hier gerade ein Alex Christensen geschrieben und meine Eltern waren natürlich direkt, oh mein Gott. Was? Ja. Schreibe mir zurück. Und äh, ja, so sind wir dann zusammengekommen. Ach, das Und er hat dich angeschrieben, weil er dich toll fand bei DSDS? Genau, er hat geschrieben, ähm, ich glaube, das war irgendwie sowas wie, Hi, äh, ich bin der Alex. Hat sich auch noch vorgestellt. Und ich habe dich bei DSDS gesehen. Wenn du Lust hast, melde dich doch mal. Äh, ich hätte Interesse, mit dir Musik zu machen. Ach,
1: das ist ja ein Ritterschlag. Das passiert ja auch nicht mal. Ich meine, Alex kennt ja DSDS auch. Er war ja auch mal selbst in der Jury, aber nicht in deiner Staffel. Aber das ist schon, also Künstler anwerben über Instagram. Es klappt doch. Okay, das war schon echt, äh, da dachte ich auch. Oh, okay. Gerne. So kann es gehen. Jetzt habt ihr ein ganzes Album rausgebracht. Lieblingsmelodien heißt dein Debütalbum. Und wir haben schon in Lieblingsmelodien kurz reingehört, wo du gesagt hast, in dem Song geht es auch um deinen Werdegang. Wie ist denn dein musikalischer Werdegang für alle, die dich jetzt quasi hier bei uns
0: kennenlernen? Ja, also ich muss sagen, ich habe, das ist glaube ich so diese klassische Antwort von jedem Künstler, immer schon gesungen Ja. und ähm, immer schon damals rumgeklimpert auf dem Klavier und ja, ich glaube damals habe ich es nicht geschafft, einen Tag irgendwie ohne Summen und Gesang äh, zu durchstehen und das ist halt so geblieben. Also ich war immer schon ein sehr musikalisches Kind, ein sehr musikalischer Mensch, war damals im Kirchenchor, meine Kindergärtnerin weiß ich noch, die liebe Helga, die hat damals <lacht> schon zu meinen Eltern gesagt, die macht mal was mit Musik ja. und die Musik hat mich nie wirklich verlassen. Es war für mich auch immer so eine Art und Weise auch mit Dingen umzugehen, also wenn es mir nicht so gut ging, dann habe ich mich immer in der Musik verloren und ja, habe dann ja irgendwann auch angefangen, professioneller zu werden, indem ich Auftritte gespielt habe. Und ja, dann war ich bei DSDS und jetzt sitze ich hier.
1: Mit dem Debütalbum. Genau. Welchen Platz hattest du damals bei DSDS? Fünfte. Fünfte genau. warst du. Und Fünfte. das war du warst ja quasi die, die Schlagermaus. Weil mittlerweile gibt es ja schon immer eine oder einen, der für den deutschsprachigen Schlager zuständig ist. Seit dem Sieg von Beatrice Egli ja umso mehr. Und du warst da die Schlagermaus. Genau. <lacht> und bist weit gekommen. Also man sieht ja mittlerweile, das in dieser Castingshow der Schlager durchaus gut platziert ist. Wenn man noch an Norm Lang denkt, der
0: damals so kämpfen musste und dann überraschend ja sogar auch bis Platz sieben kam. Ich muss auch sagen, mich macht das sehr, sehr froh, weil für mich hat der Schlager immer schon irgendwie zu meinem Leben dazugehört, durch meine Oma. Ich weiß noch, wir saßen früher immer zusammen auf der Couch und haben die ganzen Feste-Shows geguckt. Ja. Und das fand ich immer ganz, ganz toll, weil für mich hat der Schlager immer so ein ganz bestimmtes Gefühl einfach transportiert und das mittlerweile auch gerade bei jüngeren Leuten, zum Beispiel auch bei meinen Freunden, der Schlager schon einen ganz anderen Stellenwert hat. Das ist schon schön. Das freut mich. Ja, das Publikum
1: wird auch immer jünger. Ich finde, wenn man so manche Shows sieht, so gerade so der Schlagerboom, wo es ja so viel knallt, da ist es
0: wirklich echt jung im ja. Publikum. Habe ich letztens auch noch gedacht. Der kam ja jetzt erst vor kurzem genau. und äh, da dachte ich auch, wow so viele junge Menschen. Ich glaube,
1: es ist auch die Show mit dem jüngsten Publikum so in Summe gesehen, weil ich glaube, dass es einfach sehr geballt ist und sehr viel mit Glitzer und Konfetti und das mag, mögen ja
0: junge Leute dann auch einfach zum Feiern auch. Mhm. Ich finde auch die Show generell, also die ist natürlich auch sehr, sehr groß und ich glaube, wenn meine Oma da jetzt stehen würde, die wäre ein bisschen ja. überfordert. <lacht>
1: ja, ich glaube auch, die würde immer sagen, oh Gott, ich verliere den Überblick, weil es ist ja schon bang, 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 ganz schön schnell hintereinander so mit den ganzen ja. Künstlern. Genau. <lacht> Aber es ist schön, also der Schlager wird jünger, wir stellen das auch fest. Und ja, auch bei deinen Freunden, ja, merkst du es mittlerweile auch, dass die jetzt nicht sagen,
0: oh hier wirklich, ich jetzt nicht Hip-Hop machen können und was cooles ist. Nee, gar nicht. Also tatsächlich, die sind da total süß und unterstützen mich. Und äh, ja, jetzt auch beim Album, alle total stolz, haben sich das auch geholt. Und es ist mehr, wenn ich andere, jüngere Menschen oder in meinem Alter <lacht> kennenlerne, dann ist die erste Frage immer, magst du das denn wirklich? Ja, kenne ich. Ist es ist wirklich immer so, also die können sich das nicht vorstellen, dass ja. so ein junges Mädchen irgendwie Schlager macht. Aber es ist nie so, es ist nie abwertend. Das muss ich sagen. Also es ist wenn dann immer, ah, okay, ja, ist nicht meine Musikrichtung, aber cool. Ja, <lacht> Aber äh, ja, es ist immer eine Überraschung auf jeden Fall. Wie alt bist du jetzt? 23.
1: 23. Ja, ich, ich kenne das. Ich war auch 23, als ich die erste Morningshow gemacht habe im Schlager und die Frage wirklich begleitet mich bis heute immer so, hörst du das dann auch privat? Wo ich aber sage, teils, teils. Weil ja. ich bin musikalisch echt breit gefächert, bis auf Klassik. Das kann ich jetzt nicht so, aber sonst kann ich wirklich alles hören. Aber ich kenne diese Frage. Aber nie abwertend, sondern wirklich so interessiert. Und ja. dann kommt immer so,
0: naja, ist nicht mein Musikgenre, aber ist ja cool. Genau, das ist das immer. <lacht> Und das ist irgendwie total total witzig. Ich, ich glaube auch, dass Schlager, also Menschen, die Schlager hören, das höre ich nämlich auch sehr, sehr oft, generell sehr, sehr offen für andere Genre sind. Ja. Das ist total... Lustig. Und selbst wenn
1: Leute keinen Schlager hören, kennen sie zumindest den Partyschlager, weil
0: da ja. ist es dann wieder cool, bei après
1: oder so, dann so zehn nackte Friseuse zu sowas zu tanzen, das kennen sie dann doch wieder alle. Ja, ja, da kann jeder mitsingen. Die Lieblingsmelodien dein Debütalbum ist mittlerweile auch da und als wir unser erstes Gespräch hatten, ich glaube, das war ja irgendwie im Frühling oder so in diesem Jahr, da warst du ja auch noch ganz big in love und wir alle konnten das ja so ein bisschen verfolgen. Ich habe deine DSDS-Staffel nur so halb verfolgt, aber was ich danach wusste, ist, dass es zwischen dir und einem Kandidaten gefunkt hat, aber mittlerweile seid ihr leider nicht mehr den Weg so jetzt zusammengegangen, ne? habe ich gehört.
0: Genau, ähm, wir sind nicht mehr zusammen jetzt okay. mittlerweile seit, ich glaube April. Ja, es ist halt einfach irgendwie, weil ich kriege immer ganz, ganz viele Nachrichten. Woran hat es denn jetzt gelegen? Was ist denn passiert? Ja, weil es medial natürlich so begleitet wurde. Das ist immer so ein bisschen das Problem genau, wahrscheinlich. Genau, das ne? ist dann nochmal eine ganz andere Situation, weil normalerweise, wenn man sich trennt, dann kriegt man ja einfach nur von den Freunden vielleicht mal die Frage gestellt, jetzt sind es ein paar mehr Leute. Ja. Aber ich muss sagen, ich, ich finde einfach, es gibt irgendwann einen Zeitpunkt im Leben, da merkt man entweder, passt es noch mhm. oder halt nicht. Und bei uns war es halt so, dass äh, zum Beispiel er kommt ja aus Saarbrücken. Ich komme aus Köln, aus der Nähe von Köln. Und da ich ja wegen ihm auch nach Saarbrücken gezogen bin, habe ich meine Familie einfach auch sehr häufig vermisst. Und es waren einfach irgendwann dann viele Dinge, keine schlimmen, aber irgendwann dann viele Dinge, wo man sich gedacht hat, hm, nee, also so wirklich, ich glaube, wenn wir den Weg jetzt alleine gehen, dann ist, äh, es, besser. ist es besser. und Genau. Und
1: hast du den Weg jetzt ja zurückgefunden zur Familie?
0: <lacht> Auf jeden Fall. Also ich wohne tatsächlich zu Hause weiter von meinen Eltern. <lacht> sehr gut. Nee, aber ich habe das auch gemerkt. Also ich habe wirklich jetzt die letzten Monate gemerkt, wie sehr mir das gefehlt hat. Auch mit meinen Freunden, einfach mit meiner Umgebung. Ich konnte jetzt nochmal so, so viel Energie tanken und habe auch erstmal wirklich gemerkt, was mir gefehlt hat. Also mhm. wie ausgelockt ich wirklich teilweise war. Und dementsprechend, ich kann jetzt wirklich sagen, jetzt bin ich hier mit vollem Akku wieder da <lacht> und freue mich. Also mir geht es jetzt wirklich gut. Das ist toll. Und
1: gibt es denn schon einen neuen Mann vielleicht mittlerweile? Das wollen wir natürlich jetzt wissen. <lacht> Vor allem die Herren da draußen. Also ich habe ja nicht so viel davon, aber, <lacht> aber vielleicht der eine oder andere sich so denkt, hm,
0: sollte ich einen Liebesbrief verpassen oder nicht? <lacht> also ich bin nicht vergeben. Ich okay. muss auch sagen. Ähm, aber auch nicht auf der Suche. <lacht> ich lasse mich ja gerne suchen. Ich habe mir jetzt wirklich vorgenommen, ich suche nicht mehr, ich lasse ja. mich suchen. Aber oder finden du, viel mehr. Ne? Genau. <lacht> <lacht> aber kennst du das, wenn zum Beispiel, es läuft heutzutage sehr über Instagram. Ja. Und wenn du dann einfach eine Nachricht bekommest und denkst oh okay und dann stellt sich so die nächsten Tage also die später Tage dann raus oh doch nicht ja und das ist so so könnte man mein mein Liebesleben momentan beschreiben okay
1: kenne ich ähm, also Instagram kenne ich nicht so ich glaube weil ich tatsächlich auch ein privates Profil habe und mhm. es dadurch geschlossen ist das schützt sehr weil ich höre sehr viel dass Instagram so ein bisschen wie wie das neue Tinder ist aber da bin ich habe ich noch Schutz vor und bei Tinder habe ich mich abgemeldet weil ich auch ich hatte immer ein sehr gutes Händchen daran genau die nicht guten Männer <lacht> zu matchen
0: aber das sehe ich auch irgendwie an. Ich habe auch, ich glaube, das war vor zwei Tagen, habe ich noch zu meiner besten Freundin gesagt, ich würde mir einfach mal wünschen, dass mich jemand im echten Leben vielleicht ja. anspricht und man ein nettes Gespräch führt, weil dieses Ganze über Social Media, das ist irgendwie so blöd geworden ja. und Mensch, also ja, ich mag das auch nicht. Deswegen habe ich mich auch abgemeldet und
1: bisher auch nirgendwo wieder angemeldet. Und dann kommen alle: Warum bist du denn noch Single? Ich sage ja, ich warte auf den Menschen so im Privaten, ja. der vor einem steht. Dann hast du auch ein ganz anderes Gefühl. Und ich glaube, dann ziehst du auch nicht die Idioten unbedingt an. Aber was von nur vom Schreiben kann man ja auch keinen einschätzen. So. Ja, das ist es
0: eben. Also ich meine, ich habe jetzt gesagt, ich fokussiere mich jetzt erstmal auf die Musik. Und wenn er dann irgendwann da steht, dann steht er da. Aber Kein es wäre schön, wenn er halt in echt dann da steht. Das kann ja auch noch kommen. So lange bist du ja auch noch nicht Single. Also, ich glaube, da sind auch noch gute Chancen, dass vielleicht im kommenden Jahr. Mal schauen.
1: Würde ich einer finden irgendwo. Oder vielleicht im Urlaub. Sowas finde ich ja auch immer mal schön, dass man im Urlaub ist und dann vielleicht da irgendwie jemanden trifft. Einfach mal am wahren Leben. Warum lässt denn das so nach? Ja,
0: Finde ich auch wirklich traurig. Und ich glaube, das, halt, das hat halt nochmal einen ganz anderen Charme, wenn man jemanden in echt kennenlernt und das dann irgendwie funkt.
1: Wir sind doch noch altmodisch, ne? Ja. obwohl wir alle so digitalisiert werden sollen. Aber eigentlich wünschen wir uns schon noch, das wie früher so erobert werden, wie es im Mittelalter war. Da haben doch die Männer auch ein bisschen um die Frauen gekämpft. Ja. Wo seid ihr denn alle? <lacht> also ein Aufruf an die guten Männer, Pia, um sie darf geworben werden, aber nicht immer bei Instagram. Wir mögen das nicht, einfach mal so angesprochen zu werden im Social-Media-Bereich. Hm. Wir ja. sind zwar ein paar Jahre auseinander, aber noch nicht so viele Jahre. Also es ist so wie mit der kleinen Schwester sich unterhalten. Ja, es sind trotzdem so dieselben Themen. Ja, wir haben immer alle dieselben Themen. Wir Frauen und wir Single-Frauen, wir Emanzipierten, <lacht> die so ein Händchen haben für gewisse Männer. Aber ähm, wenn du jetzt mal so auf das Jahr zurückblickst, ich meine, es ist wahnsinnig viel passiert. Wir sind ja jetzt schon im Jahresendsport, leider, wenn man jetzt mal so guckt. 23 ist fast um. Was waren so für dich absolute Highlights und was waren vielleicht Sachen in diesem Jahr, wo du sagst, okay, danke, nicht nochmal? Also ich muss
0: sagen, ich hab, erstens habe ich das Gefühl, dass ja schon... 30.000 Jahre alt. Ach so, das hat sich echt? für mich echt gezogen irgendwie. Aber auf eine schöne Art und Weise. Also zum einen äh, durfte ich ja wirklich große Auftritte spielen. Alleine hier mit Dieter Bohlen, als ich quasi für ihn nochmal Vorband war. Das war für mich zum Beispiel ein Highlight. Einfach weil ich ihn jetzt nochmal nach DSDS der, der wiedergesehen habe und man sich nochmal getroffen hat und ich quasi die Ehre hatte, vor ihm zu spielen. Das war zum Beispiel ein Moment, wo ich mir gedacht habe, boah, also das war schon echt toll. Und dann auch das erste Mal vor 20.000 Leuten, das ist generell sowas, da kommt man, also du stehst da und du kannst es nicht wirklich realisieren und das kommt erst so wirklich im Nachgang an. Aber einfach die ganzen Dinge, die ich jetzt bisher auf der Bühne erleben durfte dieses Jahr, die Bühnenerfahrungen, die ich sammeln durfte. Ich durfte mit Helene Fischer singen, was ich immer noch nicht wirklich verstehen kann. Durftest du? Ja. Ach, Ach ja. Warum ist mir, wo hast du denn mit Helene Fischer gesungen? Auf dem Konzert. In Köln. Ach, warum ist mir das entgangen?
1: Weiß ich nicht. Ja, weil Instagram <lacht> immer alles ändert und dann sieht man keine Storys von den Leuten, wo man sie sehen will. Das ist
0: mir schon aufgefallen. Ach, da, aber wie kam das? War das abgesprochen vorher oder was? Nee, gar nicht. Also es war tatsächlich ein Zufall. Ich wäre auch eigentlich gar Gar nicht hingegangen. Ich war da vor dem Tag nämlich äh, auf dem Konzert. Und eine Freundin von mir hat halt gesagt, komm, komm doch nochmal mit. Und mhm. dann bin ich mitgegangen und dann stand ich da an der Bühne und ähm, dann meinte sie, ja, du bist mir den ganzen Abend schon aufgefallen. Wer bist du denn? habe ich gesagt, ich bin die Pia, ne ich wollte gerne ja mit dir singen. Und dann haben wir zusammen Regenbogenfarben gesungen. So. Ach,
1: das Hast ist mir auch. völlig entgangen. Wo war ich denn da? Auf dem Mond oder im Urlaub <lacht> wahrscheinlich oder was? Ach, das ist ja... Und wie war das? Bin oh, ich ja ach, ganz sprachlos.
0: Unfassbar. Also, wie gesagt, ich kann es irgendwie selber immer noch nicht wirklich fassen. Ich war auch in dem Moment, also ich habe... Das, es gibt ja tausend Winkel, in denen das Video aufgenommen ja. wurde. Ich habe mich jetzt, glaube ich, schon aus allen möglichen gesehen und der Blick ist einfach wirklich immer nur zu ihr nach oben. So, oh Gott. Und es war einfach so ein du schöner Du standst im Moment. Publikum, ja. äh, während ihr gesungen habt quasi. Sie hat von oben gesungen und du von unten. Genau, sie hat sich dann ah. zu mir gesetzt quasi an den ja? Bühnenrand und hat das Mikrofon, ihr goldenes Mikrofon quasi, <lacht> zu mir gehalten. Und dann... Ja, es ist passiert. Ach, und hat sie das bei jedem Konzert gemacht oder war das quasi eine Ausnahme? Ich weiß es gar nicht. Also sie hat immer mal wieder so Aktionen gemacht, dass einfach ein Fan mit auf die Bühne durfte und ein Selfie machen durfte. Ja, aber bei mir, das war halt irgendwie so, weiß nicht, total, kommt man nicht drauf. Ist wie oh. so ein Traum.
1: Das ist ja wirklich Wahnsinn. Und ich habe das verpasst. Was war denn da bloß los? Ich guck doch eigentlich mal, was du machst. Okay, das war auch ein Highlight. Jetzt mal von der Frage ja fast abgekommen. Noch weitere Highlights. Also die da
0: die Auftritte, Helene Fischer, das Album wahrscheinlich. Genau, das Album auf jeden Fall einfach, dass es jetzt auch draußen ist und ich ähm, darf zwar noch nicht so viel dazu sagen, aber jetzt dieses Jahr passieren auch noch ein paar Dinge, ah. wo ich sage, okay toll, also momentan ist es wirklich eine gute Zeit, ich darf viel Erfahrungen sammeln, ich darf tolle Menschen kennenlernen und ach ja, ich bin ganz, ich genieße das gerade.
1: Und irgendwas, wo du auch sagst, naja, das nehme ich nicht so, also das kann gerne
0: weg sein, was ich in diesem Jahr da erfahren musste, irgendwie emotional oder irgendwas? Also eine Sache, wo ich immer ja mit mir so ein bisschen am Kämpfen bin, sind halt mein eigener Kopf, meine meine Selbstzweifel, ja. die auch dieses Jahr wieder extrem waren in manchen Phasen. Das ist wirklich sowas, wo ich merke, dass ich mir dadurch leider auch selber häufig Dinge kaputt mache. Mhm. Aber ich versuche das so ein bisschen hinter mir zu lassen. Ich versuche das so ein bisschen nicht an mich ranzulassen. Aber das ist auf jeden Fall auch was, was hoffentlich dann im nächsten Jahr ein bisschen weniger wird. Ja, das wird bestimmt, wenn man. Ich hatte das auch immer ganz schlimm. Ich habe das auch mittlerweile
1: ganz gut im, im Griff gehabt. Aber durch äh, Ritualarbeit das kann ich ja aber in Ruhe erzählen, sonst wird es hier <lacht> zu spirituell, aber es hilft wirklich. Lieblingsmelodien ist raus. Du hast gesagt, es gibt noch ein paar Highlights zum Jahresende, über die dürfen wir aber jetzt noch nicht sprechen. Ja, Habe ich das richtig vernommen? Noch nicht, nein. So ein Ärger. Was wird es denn sein, aber TV, musikalisch, also nochmal so die grobe Richtung?
0: Ähm, sowohl als auch, würde okay. ich sagen. Also, ja.
1: Auch. Dann freuen wir uns drauf. Und wenn wir jetzt schon zurückgeblickt haben aufs Jahr 2023, wollen wir natürlich auch einen kleinen Vorausblick wagen auf 2024. Gibt es da Dinge, die du schon weißt, die wir
0: verraten können oder Dinge, die du dir vielleicht erfüllen möchtest in 2024? Also es gibt auf jeden Fall Dinge, die ich mir erfüllen möchte. Einfach, ja, weil ich habe jetzt so viele liebe Menschen um mich herum und so viele Menschen, die dazugekommen sind und meine Musik hören und mich irgendwo unterstützen. Und ich würde halt gerne mal... Ähm, ja, auf eine noch andere Art und Weise was zurückgeben. Einfach indem ich die alle mal kennenlerne und ja. vielleicht so mein allererstes eigenes Konzert spielen kann. Ach, und mit so Fantreffen verbunden? Genau. Also das ist auf jeden Fall was, was ähm, ich unbedingt realisieren möchte 2024. Weil ich, ich finde, es gibt nichts Schöneres, einfach wir haben ja eben schon gesagt, hier mit Social Media und das Ganze, aber einfach mit den Leuten in Kontakt zu treten und sich persönlich kennenzulernen und persönlich die Lieder zu singen und ich glaube, es gibt einfach nichts Schöneres, als auf der Bühne zu stehen und dann auch die Menschen wirklich da stehen zu haben, die seit Anfang an mit dabei sind. Und das ist was, was ich gerne machen würde nächstes Jahr.
1: Ja, und wenn du lustig bist, kannst du dir sogar irgendwelche Gastleute auch noch holen. Machen ja auch manche so noch ja. dazu. Ein paar Kollegen, so ein Daniel Sommer oder so. Ihr seid doch da auch so ein bisschen so eine Clique.
0: Also sehr, sehr gerne, Dani, sowieso. <lacht> ja, aber das macht es natürlich dann noch schöner, ne? dass man das einfach zusammen feiern kann. Wir hatten jetzt keine Release-Party, aber Stimmt. vielleicht nachträglich sowas. Das wäre ganz schön. Warum gab es denn keine Release-Party? Zum einen, also wir haben es wirklich geplant, es stand mhm. auch schon das Gerüst und ähm, dann habe ich gewisse Menschen gefragt, wo sie denn dann an dem Tag sind und dann meinen sie, sie werden meinem Songwriting in Dänemark und dann... <lacht> Unter anderem Daniel Sommer. Genau. Und ähm, das ist natürlich jemand, den ich unfassbar gerne dabei gehabt hätte. Tim genauso. Aber auch mein Produzent, der liebe Alex, der hätte auch nicht gekonnt. Okay. Und da habe ich mir einfach gedacht, nee, also wenn die wichtigen Menschen, die ich gerne dabei hätte, an dem Tag nicht können, dann machen wir halt irgendwas anderes. Ähm, weil das wäre mir schon wichtig gewesen, dass sie dabei sind. Das glaube ich. Aber woher kommt überhaupt diese enge Verbundenheit zu Daniel Sommer und Tim Peters? Wie wie ist das entstanden? eigentlich auch wieder über Instagram. Ah, okay. <lacht> ähm, ich muss sagen, Daniel ist damals in meine Instagram-Nachrichten auch reingerutscht und hat sich vorgestellt, hat gesagt, hi, ich schreibe Songs, guck mal. Ah. Ich äh, habe dich mal ein bisschen hier abgecheckt und ich denke, dass der Song vielleicht ganz gut zu dir passen könnte. Hör einfach mal rein. Und dann habe ich reingehört und habe ja auch zwei gefunden mhm. <lacht> und habe direkt gesagt, Daniel, ich möchte die haben und dann hat sich das irgendwie so entwickelt. Wir haben uns zum Beispiel das allererste Mal gesehen, äh, letztes Jahr im November zum Musikvideodreh von ähm, Do They Know It's Christmas. Wir haben damals ja so ein kleines so einen Gruppensong draus gemacht mit anderen telamo -Kistern. Richtig, das stimmt. Und da haben wir uns quasi das erste Mal kennengelernt, hat dann gut geklickt und <lacht> seitdem sind wir eigentlich gut in Kontakt. Und dann warst, warst du im Studio und da hast du Tim wahrscheinlich dann kennengelernt, ne? Von ich, Tim Düsseldorf. Ich muss sagen, Tim habe ich erst, also Tim kannte ich schon vom Hören so ein bisschen, ähm, weil alle immer über Tim geredet haben und immer zu mir gesagt haben, du musst irgendwann mal einen Song vom Tim singen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, <lacht> mal schauen, wenn er das möchte. Aber das ist eine gute Frage. Ich glaube, das erste Mal haben wir uns auch auf dem Branchentreff kennengelernt, Ach, letztes Jahr. Ja, und dann sind wir auch irgendwie in Kontakt geblieben und jetzt, ja, also das ist lustig. Eigentlich sind die beiden noch gar nicht so lange äh, Teil von meinem Leben. Aber das ist toll, <lacht> weil ihr versteht euch ja auch gut ne? und ihr habt natürlich auch Heimvorteil. Ihr wohnt ja da alle so in der Ecke, das ist natürlich super. Genau, also die wohnen ja alle in Düsseldorf, ich genau. in Köln. Hm. Aber es ist ja noch in der Nähe. Aber das ist ja, ja, das ist ja doch dann ganz nah. Und die jungen Wilden im Schlager, wie ich immer sage, oh ja, sie greifen an. Ja. Und das Debütalbum
1: ist ja raus. Da wird ja dann aber kommendes Jahr wahrscheinlich gleich wieder ein Album folgen. Da musst du so mal kommen, zum Fantreffen. Oh gern, sehr, sehr gern. Wenn dann die Fans alle abgeholt werden. Wo willst du das dann machen?
0: Am liebsten in deiner Ecke wahrscheinlich, ne? Genau, ich glaube irgendwo in meiner Ecke. Ich fände es auch tatsächlich schön in meiner Heimat. Also noch mhm. im Scheit das zu machen, aber schauen. Irgendwo, ich habe schon gesagt, am besten mache ich einfach auf Instagram mal so eine Fragerunde, Frag, genau. wo die meisten hinkommen könnten. Und dann entscheide ich mich so, weil ich finde das immer so ein bisschen schade. Ich habe zum Beispiel, also ich habe das Gefühl, meine Menschen sind irgendwie immer in ganz Deutschland verteilt. Ja, das kenn ich. <lacht> ja, deswegen müsste man mal schauen, aber ich glaube, ich frage da einfach mal nach. Wo die meisten dann sagen, ja, wir kommen aus der genau. Ecke.
1: Und bist du aber so für Social Media? Ich meine, klar, du bist, du bist jung, du kommst von DSDS, da musstet ihr ja auch alle Social Media bedienen. Macht dir das Spaß? Willst du dich da? Findest du das cool mit der Community? Wie ist da so dein? Weil es geht ja immer so ein bisschen auseinander mit Social Media. Es wird ja auch
0: hm. viel genörgelt. Ich muss sagen, am Anfang fand ich es ein bisschen schwierig, weil ich nicht wusste, wie viel soll ich jetzt preisgeben oder was ist richtig. Aber ich glaube, da braucht jeder einfach so seine Zeit, um so sein eigenes Gleichgewicht da irgendwie zu erschaffen. Ich habe zum Beispiel jetzt für mich eigentlich eine gute Lösung gefunden. Ich äh, lasse meine, ich nenne sie immer Community-Fans, weil ich ja. irgendwie komisch <lacht> immer viel an meinem Leben teilhaben, aber weiß auch, dass ich mich jetzt nicht gedrängt dazu fühlen muss, irgendwie was hier jetzt durchgehend. Also, dass ich jetzt nicht hier sitzen muss und sagen muss, so, oh, ich bin jetzt hier und da und da und bla bla bla. Also, ich habe da schon äh, irgendwie so meinen Rhythmus gefunden. Und was mir aber immer wirklich super, super viel Spaß macht, es zum Beispiel, wenn ich dann abends auf TikTok live gehe und einfach so, so viele liebe Menschen mit drin sind und man da dann auch wirklich nochmal anders in Kontakt treten kann. Also das muss ich sagen, macht mir sehr, sehr viel Spaß. Alles, was so im persönlichen Kontakt mit den Leuten irgendwie steht, das mache ich sehr, sehr gern.
1: Aber du machst dann quasi schon über die Social-Media-Kanäle eher so Fanarbeit. Also du würdest das jetzt nicht nutzen, um dich irgendwie, weiß ich nicht, politisch zu positionieren, wie es ein Roland Kaiser manchmal macht. Das willst du wahrscheinlich noch nicht in so jungen Jahren. ne? Weil das ist ja nochmal ein anderer <lacht> Schritt, weil wer sich in irgendeine Richtung positioniert, bei irgendwas, wir hatten vorhin hinter den Kulissen,
0: hm. wird ja immer Leute haben, die eine andere Meinung haben. Das ist ja nun mal so. Das stimmt auf jeden Fall. Ich meine, es gibt Dinge, da finde ich zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, es gibt zum Beispiel Dinge, da ist es wichtig, dass man sich dafür einsetzt oder dass man da was zu sagt. Ich habe zum Beispiel ganz, ganz oft auch, wenn ich dann sehe, dass sich gegenseitig beleidigt wird im hm. Chat oder sonst wo. Also das sind dann wirklich Sachen, wo ich mich auch dazu verpflichtet fühle, da was zu sagen. Ich finde es halt immer wichtig, bevor man was sagt, dass man sich damit auseinandersetzt und mhm. dass man auch wirklich weiß, wovon man spricht. Grundsätzlich äh, finde ich aber, ist man irgendwo auch in der Position, die Plattform nutzen zu müssen, die man hat oder beziehungsweise in dieser Rolle zu sein, die man auferlegt bekommen hat von draußen, dass man das auch nutzt und da was zu sagt. Ich bin immer so, ich mache mir meine Gedanken und schätze das Ganze ein und schaue dann, dass ich mich irgendwie schon dazu äußere. Ähm, weil ich finde einfach, es gibt so Themen, da kann man irgendwie nicht, da kann man nicht still sein. Da muss man irgendwas zu so sagen. Ja. Und ich finde schon gut, wenn man das nutzt. Klar, wenn Rudan Kaiser das macht, dann hat es ja auch nochmal eine andere Tragweite. Ja, klar. Ähm, aber man hat ja trotzdem so ein paar Leute, die einem folgen und ähm, wenn ich da irgendwie was bewirken kann, auch wenn es nur was ganz Kleines ist, dann, ja, dann ist das schon gut.
1: ja und Ich glaube, da muss auch jeder so ein bisschen das Mittelmaß finden genau. und selber inwieweit. Es gibt ja auch Leute, die machen dann halt richtig krasse Statements und gehen bewusst in Interaktion Gibt es ja natürlich auch, aber ich glaube, das muss jeder für sich selbst, weil so ein bisschen anstrengend ist, Social Media zum Teil ja auch manchmal. Auf
0: jeden Fall. Vor allem, wenn es einem nicht so gut geht und man weiß ganz genau, heute müsstest du aber eigentlich dich nochmal melden. <lacht> ja. Dann sitzt du da immer und denkst ja...
1: <lacht> aber da habe ich
0: auch schon manchmal gehabt, dass dann Leute wirklich
1: sagen, ähm, ich mache jetzt mal kurz eine Social Media Pause oder ich habe letztens auch lustigerweise eine gehabt, die kenne ich nur über Social Media. Wir haben da Kontakt und die macht immer auch so sehr viel so Meditation und spirituelle Sachen und ist du das und reist dadurch um die Welt. Und Ich fand die Stories immer sehr spannend und obwohl ich die nicht kenne, fiel mir irgendwann auf, ich sehe ja keine Stories mehr, wo ist die denn hin? Mhm. Und dann kam irgendwann nach Monaten, kam Hallo ihr Lieben, jetzt habe ich schon so viele Nachrichten bekommen, wollte euch nur kurz sagen, ich bin im Social Detox. Ja. so Und äh, Leute, die mich halt kennen, haben ja meine Nummer und ansonsten für alle anderen bin ich bald wieder zurück irgendwann. so mhm. Einfach nur so ein Lebenszeichen, wo ich so dachte, krass, habe ich mich gestern erst gefragt, wo sie hin ist, jetzt kommt diese Story.
0: Also das wird jetzt auch schon wieder so ein bisschen dann genutzt. Auf jeden Fall. Ich finde auch manchmal fällt einem das gar nicht so auf, wie krass man dann doch diese Story schaut oder ja. also man, einem ist das nicht bewusst. Und auf einmal, wenn die Person dann fehlt, dann denkt man sich, oh, wo ist die denn? Aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich da einfach, wenn man merkt, nee, mir wird es gerade so viel, dass man sich da auch die Auszeit nimmt und dann, ja, weiß ich nicht, mal zwei, drei Wochen nichts forstet. Oder
1: im Urlaub auch ist und sagt, so, Freunde, genau. ich bin jetzt im Urlaub auf Malediven. Tschüss. tschüss. <lacht> ja. Genau. Ich bin bald zurück. Und tschüss muss ich jetzt leider auch sagen. Wir haben tolle Songs gehört aus dem Al Lieblingsmelodien. Ich wünsche dir wirklich von Herzen damit alles Gute, auch Dankeschön. dass die weiteren Songs noch erfolgreich sind. In den schlager haben wir ja auch Billionen Volt, also fleißig voten. Und du kommst bitte ganz bald wieder zu uns. Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen lieben Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> Ach, ein richtig schöner mädels -Talk mit Pia-Sophie. Ich habe sie ja auch erst in diesem Jahr kennengelernt, aber ich muss sagen, sie ist mir wirklich sehr ans Herz gewachsen. Also eine ganz tolle Künstlerin, der ich persönlich wirklich nur das Allerbeste in den kommenden Jahren wünsche und dass das noch richtig durch die Decke geht. Und kommende Woche, da sind wir zurück mit unserem Podcast und bis dahin könnt ihr gerne uns auch mal schreiben. Geht in die kostenlose Schlagerplanet Radio App, dort auf dem Briefumschlag und dann könnt ihr eine Text oder Sprachnachricht direkt an uns schicken. Und ja, ich freue mich auf alle Nachrichten und vielleicht auch auf eure Fragen, denn es kommen noch viele großartige Stars zu uns. Zum Beispiel Sonja Liebing wird noch da sein, Tanja Lasch, Ben Zucker gehe ich auch mal von aus mit dem Album. Also her mit euren Fragen und dann freue ich mich auf euch in der kommenden Woche. Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans mit Schlagerradios für jeden Geschmack in der App und im Web schlagerplanetradio.com